0: con alto sentido humano y profesional. Buenos días, bienvenidos al recetario del Dr. Guerrero Heredia.
1: Dominicanos, dominicanas, los de aquí y los de allá. Este es el recetario, doctor Guerrero Heredia. Hoy es miércoles 5 de mayo, el mes quinto del año 2021. Doctor Sidney Espinosa, gastroenterólogo. Doctor Amaury sí. García, un mm, servidor. Muy buenos días. Neurocirujano.
2: Amaury, en mayo se celebra el Día de las Madres y se celebra también
1: y el cumpleaños de mi El
2: Tiradicidio. Y el cumpleaños de mi madre. El 30 de mayo. Y el cumpleaños de tu madre también. El cumpleaños de mi madre. El cumpleaños también cumpleaños
1: de, o sea de, bueno, de, de la Bur. Bueno, ayer cumplió año sí.
2: mi, herma, mi hermana Laida también. Quiero felicitarla, a mi querida hermana. Adelaida. Adelaida.
1: Adelaida.
2: Mi hermana mayor, eh, pero se ve menor es que yo. Espinosa. Eh, eh, abogada. Abogada. Sí. De las del distrito. De las del distrito.
1: <risa> Saludos a todos los amigos que nos acompañan a través de. Yo siempre digo de aquí y de allá. ¿Tú sabes por qué? Porque las redes sociales, el internet www.rumbo985.com, es la. Página oficial de Rumba y a través de esa plataforma nosotros estamos en todas las latitudes del planeta, ¿Mm? todos los países, todos los espacios. Si usted tiene acceso en en la, tú conoces la estación espacial internacional, existe internacional. una estación espacial internacional. Pues usted tiene acceso a la programación nuestra, si estuviera en esa estación internacional, usted puede a través de www.rumba985.com y todas las redes sociales adicionales como son Twitter, Instagram. Por ejemplo, estamos en, en Instagram en la página que se llama Recetario RD Heredia. Ahí estamos en vivo y saludamos a todos los amigos que están constantemente, que están permanentemente. La hoy para tenemos, que hoy tenemos a Sidney con saco. Solamente te faltó la corbata. Yo voy a pedir visas, voy a pedir visas. Visa. Voy, visa. voy a buscar visa. ¿Eh? Y yo entonces de trabajo con mi con mi pijama de trabajo. Saludos a todos, a Yasmin, a Olga, a Cuatro Life a Nicole Medina, a todos los amigos que nos siguen y que nos prestigian con su atención, con su fidelidad, a Saldi Florentino, a todos, a Perdú desde diferentes partes del mundo. Gracias por estar con nosotros a, en este recetario, doctor Guerrero Heredia.
2: A Mauri, te digo sí. algo.
1: Sí. ¿Qué? Se ¿Qué? oye
2: mal que yo lo diga, pero ¿Por? el programa se está escuchando mucho, porque el domingo... Eh, un economista muy conocido y que tiene que ver con, también tiene que ver con las, con las redes y con programas de televisión, me dijo que el programa se está escuchando mucho y que él lo está escuchando bastante y se ha dado cuenta que ya hay comentarios de todo lo que nosotros hablamos. Yo sí. me sentí satisfecho, sí. no por el ego, sino por el esfuerzo que ha hecho, encabezado por el doctor Guerrero Heredia, ustedes que tienen mucho más tiempo que yo en esto. Eh, 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 ha sido un proyecto que ha empezado de vuelta, sí. eh, pero creo que
1: ya está dando su fruto. Bueno, definitivamente que es así, definitivamente que es así, porque la comunicación en salud es responsabilidad, es compromiso, y eso nosotros, eh, de eso abunda. Y tú sabes una cosa, Signe Espinosa, nosotros nos solidarizamos con nuestro... Con esto, con nuestros eh, amigos y hermanos de, eh, de Colombia. Lo que Colombia está eh, atravesando en este momento pudiera tener unos matices eh, de catástrofes si eso no se detiene. La cantidad de violencia que hay ahora en las calles, eh, incendios, eh, a, o sea, hay asaltos, violaciones, hay de todo, hay un problema serio. Y yo tengo muchos amigos en Medellín, en Bogotá, tengo muchos amigos neurocirujanos del área profesional que nos solidarizamos. Mi compañero con... de
2: tesis es de Colombia, Mauri, eh, sí. eh, 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 de Cúcuta. Pero sí. que eh, es, una, es una violencia que se ha desatado. ¿Por qué motivo? Eh, ¿por ¿Cuál es el motivo de la violencia? No Me estoy enterando ahora. ¿eh?
1: Pues mira, eh, hay, un, hay un tema ahí eh, eh, asociado a una, a una reforma eh, financiera, una reforma fiscal. Mm -hmm. Es eh, la forma correcta. Y entonces... Pues ese ha sido, al parecer, el detonante, pero evidentemente que hay unas situaciones larvadas que han desbordado. Había la... un
2: malestar social anterior.
1: Al parecer esto fue lo que le puso, como decimos en la República Dominicana, la tapa al pomo, pero la realidad es que hay una cantidad de... de, de... O sea, hay una violencia eh, que, que da mucho, eh, mucho que decir porque en Colombia hay una situación histórica de un ejército, eh, de unas guerrillas, de unos paramilitares, en fin. Y entonces, eh, por ejemplo, eh, nosotros sabemos que entre 1993 y el 2012 eh, hubo unas 21 mil eh, eh, víctimas de secuestro en Colombia. O sea, la violencia histórica que le ha acompañado el tema del, del narcotráfico y todo eso. Y entonces, Hemos visto una situación que en los últimos años Colombia ha venido manejando, pero qué pena. Qué pena que eh, en este momento pues, eh, eh, existe ese nivel de violencia. Nuestra Entonces, que, eh, ya Dice para un todo. refrán,
2: Amauri, que cuando tu barba está ardiendo, la del vecino, sí, pon la tu po barba en remojo. Eh, ponla en remojo. Entonces, eh, me preocupa porque aquí va a haber una reforma, se está hablando de una reforma fiscal también y tributaria. Bueno, Entonces, es yo pienso difícil. que... Eh, las situaciones económicas de pandemia, la situación mundial, eh, los gobiernos tienen que ser muy, muy, muy equitativos y muy conservadores en el momento de aumentar los impuestos, aumentar la carga impositiva a la población que ya de por sí está sufriendo todas las consecuencias
1: del desempleo de la pandemia. Bueno, en el día de hoy, en el recetario, nosotros tenemos un plato fuerte. Un plato fuerte porque la salud que tiene que ver con componentes sociales, tiene que ver con componentes físicos, mentales. Y, de hecho, la Organización Mundial de la Salud así lo define. Esa armonía que existe entre lo físico, lo mental y lo social se concibe como salud. Y, bueno, nuestro marco sanitario el, en, en lo regulatorio, tiene que ver con leyes, tiene que ver con disposiciones. Y tenemos dos leyes, la Ley General de Salud y la Ley de la Seguridad Social. Y tenemos en el día de hoy en este recetario, a Matías Bosch, quien es un joven, es un joven, ma, ma, Mati, Matías Bosch es un joven, Gracias. Eh, Matías joven y yo debemos andar, él debe llevarme algunos añitos, pero debemos... El problema debemos, tuyo es que todo el mundo te lleva años, bueno, tú, no, no, no hay te, nadie más joven que yo tú. Sé, yo solamente tengo 45, <risa> o tú eres, tú eres más joven que yo. Claro, <risa> que yo? demente, <risa> demente. <risa> Señor Laburdi, ponga usted... El recetario
3: del Dr. Guerrero Heredia Levántate con el nuevo bloque matutino de Rumba A las 6 de la mañana un equipo líder en información te presenta el rumbo de la mañana A las 10.30 la salud y el bienestar integral del ser humano tienen cabida en el recetario del doctor Guerrero Heredia y a las 12 la actualidad y la variedad llegan de la mano de Charlie Mariotti y su equipo en Al Mediodía con Mariotti y compañía. Información, salud y variedad en las mañanas de Rumba 98.5, cambiando el rumbo de la radio.
0: Día de los cirujanos, quirófano, anestesia y bisturí. El
4: recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Continuamos en este recetario y decíamos que teníamos a una, eh, una persona que hemos estado anunciando, hemos estado combinando para ver de qué manera pues a la población, a la República Dominicana, le damos una Orientación respecto de nuestro sistema de seguridad social. Tenemos entonces a Matías Vos. Muy buenos días, Matías. Un placer para nosotros estar eh, contar contigo en el día de hoy.
5: Muy buenos días. Yo agradezco sinceramente la invitación. Creo que el recetario es un espacio que hace una gran contribución a la comprensión de las personas de la salud como eh, en, de manera integral, como un derecho al que, que las personas debemos disfrutar y conservar y cuidar individualmente y como sociedad y hace y hace aportes también al pensamiento de este país y al y al y a la reflexión de esta sociedad. Así que muchísimas gracias por esta invitación.
1: Héctor Guerrero Heredia. Buenos días, ¿cómo tú estás?
3: Buenos días. Bueno, yo veo que hoy tú tienes portaaviones allá en, en la rumba, en el cabina cabina. Eh, yo por, creo que qué, Matías ¿y por, Boches, y, lo... ¿Y por qué
1: portaaviones? No mezcle mucho ese, ese apellido con... con bueno, de... porque tiene grandes ligas
3: hoy. Ah. Tiene grandes ligas. Tú no tienes un mediquito ahí. ni, ni, ni <risa> Ay, mira Sidney sí, ahí. O sea, que hoy no, se, va a, hablar, es un se va a hablar con duro.
1: <risa> así es, <risa> eh, así
3: es. Así que yo espero que este tema... Eh, porque mira, yo, yo tengo como una idea encontrada últimamente con con esto de la huelga eh, a una de las... amafre, ¿no es? Así es, el lunes,
1: el lunes, el lunes, eh, hay una huelga por el Colegio Médico y por todas las sociedades especializadas eh, para lo que antes se conocía como PALIC, antigua PALIC, Mafre Salud. ¿Qué, ¿Cómo se llaman? Que,
3: que es MAFRE ahora. Sí. Así ¿Y es. de qué banco es ese? ¿De, de qué banco? ¿De qué banco es
2: eso Mafre? pertenece al BHD. Lo que pasa es que es el... MAFRE compró a Palic.
3: Ese, ese, eso fue. O ese. sea, y... el BHD compró a
1: Pali. <ríe> o sea, que nosotros andamos la salud. No no. no, no, no. La el MAFRE compró a Apalic y, y
2: MAFRE es una, un, una filial en la parte de seguros médicos y de automóviles y eso. <ríe> O sea, estamos hablando, realidad, del capital. estamos capital. hablando del capital. MAFRE en realidad es capital español. Exactamente. Eh, eh, la, la, la matriz de MAFRE está en España y sí. tiene una sucursal acá que siempre ha incursionado en el tema de las de las aseguradoras de vehículos. Yo tengo mi, mi vehículo asegurado <risa> con MAFRE. Pero entonces ahora compraron PALIC y ahora están incursionando en el tema de esa. Bueno, a mí me parece
1: interesantísimo eso. pero ¿Qué era lo que tú querías decir, Héctor, con relación a, a, a esto de, de, de MAFRE?
3: No, no, eso, güey, eh. yo no como no sé, como que sí, como que... No, lo que pasa yo es que... Como hay... tre... Yo lo que pasa es que estoy como trepatín, tú güey. mira, yo como que sí, como que yo entiendo a Gualdo, pero que no sé... ¿Qué
2: pasa, Héctor, que tú no trabajas con seguro? Significa... No, pero tú eso no, no trabajas... lo excluye, eso no lo excluye. Tú no trabajas con seguro, tú mm. no tienes ese problema de nosotros, es los médicos cierto, del no... pueblo, de la clase media. No,
3: No, 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 yo trabajo ¿Eh? con seguro... Sí. Uno paga y después el seguro le reembolsa Así es que, así es que, que ¿Y tú, ellos.
1: Y tú perteneces. Y tú perteneces. Escúchame, Héctor. ¿Tú perteneces a, a, a alguna AFP, la Aseguradora de Fondos de Pensiones? ¿Perteneces a alguna?
3: Claro, a través de V-Light, A Be. través sí, de mi sí. clínica de la obesidad, sí. mi, mi PyME.
1: O sea, yo tú, tengo eh, eh, entonces,
3: mi fondo de pensiones. Eh, entonces, y yo estoy guardando mi chelito ahí.
1: Entonces tú tienes que prestarle atención porque en el día de hoy nosotros vamos a hablar con una Astia. persona que tiene eh, gravitando este tema. ¿Cuántos años, eh, Matías? Estamos hablando de... Eh, duro,
5: duro, duro. Ya, ya llevamos seis años publicando investigaciones eh, sobre, sobre este tema. Eh, podría decir eh, que con, con, con mucha repercusión porque hemos ido siempre al núcleo del asunto y no las cosas las cuestiones descriptivas ni, ni las ni, ni tampoco las que las que hablan eh, investigaciones que se producen para decir, bueno, lo que hay es lo que hay, es lo es lo único que puede haber y tenemos que sencillamente tratar de
1: ajustarlo cada cierto tiempo. Pandemia de ganancias para las AFP y las ARS es el trabajo el último trabajo que tú has publicado de la mano de la Fundación Juan Bosch. Hablas aquí de las dos caras de la moneda, porque no tratas el tema de la de, 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 de la otra pata, que es lo que tiene que ver con eh, lo relativo a el, al problema del, del, de la seguridad del, del empleado.
5: Sí, lo que, lo que le llaman
1: riesgos laborales. No tocas riesgo laboral. Uh -huh. Sin embargo, te enfocas en dos aspectos. Vamos a comenzar por ahí. Nuestro sistema de seguridad social, ¿es seguro?
5: No, absolutamente no. Yo creo que nadie, ni siquiera las personas que tienen un plan complementario, se sienten que tienen seguridad social. Eh, las personas viven con mucha angustia. La inmensa mayoría no tiene un plan complementario por cierto, y los que lo tienen tampoco, las, las personas viven con mucha angustia. Eh, la, la idea, eh, el, el, lo que se, el ámbito de la salud, que primero, como ustedes sabrán, las personas no, no somos educadas ni somos tratadas para que entendamos la salud como un estado de bienestar pleno que nos permite de, desarrollar nuestras capacidades, nuestros potenciales individuales, familiares, colectivos sino que no, no la tiene remitida a lo que pasa cuando nos sentimos mal y cuando nos enfermamos. Y, en, y, y dentro, de, dentro de esa concepción las personas lo viven con mucha angustia y por eso toda la persona que puede saca 15 mil, 18 mil, 20 mil pesos para ver cómo paga el mejor plan complementario posible para no tener que endeudarse con millones de pesos si le pasa lo que precisamente debe proteger una seguridad social. Que mi hija, que tu hijo, que tu mamá, que tu papá, que cualquiera de nosotros tenga la necesidad de ser atendido en caso de que se enfermó o de que tenga cualquier problema. Por eso no se puede hablar. La seguridad social es seguridad porque nos garantiza una protección. La, las sociedades se pusieron de acuerdo, sobre todo a, después de la Segunda Guerra Mundial, las sociedades fundamentalmente europeas, de que hay ciertos derechos de ciudadanía, además de los derechos individuales, votar, la libre expresión, que son los que dicen, que son los que permiten que las personas vivan con una dignidad y que no pueden depender del dinero de la persona, del trabajo, de, de su clase social, de si es hombre, si es mujer, si es joven, si, si es mayor, ¿verdad? Así y, es. Que, y que la sociedad tiene que, y que la sociedad, entonces, y que hay que garantizar esos derechos primero, o sea, protección, es seguro. Y luego que es social porque no te dejo precisamente por eso mismo a tu suerte, dependiendo de lo que tú puedas pagar, de repente, de, dependiendo de lo que tú tengas, o de tu cuna o de tu apellido, sino que la sociedad se hace responsable de que seas quien seas, tú vas a tener una pensión para cuando ya no puedas producir tus ingresos, una protección si te enfermas o te accidentas en el trabajo y un sistema de salud que te protege, en cualquier circunstancia a ti a tu familia y a tu comunidad eso no existe y lo que pasó a partir de los años 90 tomando como referencia lo que hizo la tiranía de Pinochet en Chile pa, en, para ganarse el favor de los bancos que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo convirtieron eso en una receta y los grupos financieros de varios países, no de todos de unos pocos lo convirtieron en en una receta, y, la, y, donde, y donde fue posible imponerlo, lo impusieron. Por ejemplo, en El Salvador impusieron las AFP, pero el gremio de la salud no permitió que se impusieran las RS. Donde pudieron imponerlo, lo impusieron, y convirtieron lo que debe ser, según la Constitución, artículo 60 61 en derechos, y que por, y, y que por ser derechos, los sistemas públicos tienen que garantizar, los convirtieron en un mercado, donde unas empresas muy pocas, tienen unas ganancias impresionantes obligándoles a la gente a darle su dinero y a cambio dándoles zozobra, angustia, precariedad, miseria.
1: Matías, nosotros tenemos que el año 2020, lo que va del año 2021, el matiz básicamente es cierre de empresas, una desaceleración o una parálisis económica en términos general, un tema de de pérdida de estado de bienestar en forma global, mientras sí. eso ocurre en, el, en los sectores generales, en el turismo, en las remesas, en todo la pérdida de los empleos, en el caso particular de las AFP y de las ARS, tú hablas de que, diferente al resto de la sociedad, aquí lo que ha habido es una pandemia de ganancias. ¿En qué basan esos, eh, eh, esos criterios que expresas? Bueno, nosotros eh, documentamos las estadísticas
5: oficiales de los organismos oficiales. S Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales y Sarril, Superintendencia de Pensiones y PEN. A partir de los datos de esas dos entidades, tú puedes ver cómo le fue a estas empresas. En el caso de la salud, que es donde, como es lógico... Es, es nuestro mayor tú, interés. Tú estás enfocando. Sí. En el caso de la salud, fíjate lo que pasó. Lo que pasó es que... Hablas tú... de
1: 3100 11... 67 millones de pesos. De ganancia. De ganancia en las ARS privadas.
5: En 2020. En el 2020. Más que el doble de 2019, un año de total normalidad. Es decir...
1: Económicamente hablando, entonces en un, en un tiempo donde nosotros estamos en declive total, hay un doble de ganancias.
5: Nosotros tuvimos, en un momento del año pasado, más de 300... Perdieron su empleo más de 300 mil cotizantes en, en un momento del año pasado. Y hubo dos, más de 12 mil empleadores menos. Empleadores que en este país... O sea, no, que, cierran,
1: que cerraron sus empresas. Que
5: dejaron de cotizar. Que fueron a
1: la quiebra y dejaron de cotizar.
5: Que dejaron... O tuvieron que cerrar, no, 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 no en quiebra, pero tuvieron que cerrar. Exacto, no, o sea, que no cotizaron. Y no pudieron seguir cotizando. Estamos hablando, ojo, que el 95% de los empleadores en este país, en la seguridad social, son micro, pequeñas y medianas empresas. O sea, no el Estado, sino... La, las micro. La mayor, exacto. Micro, pequeñas y medianas empresas. Y entonces imaginémonos lo que es que tú, mi PyME, estás financiando ganancias extraordinarias cuando tú, estás de, tú tienes delante tuyo el peor año de la economía nacional y global para que unas pocas empresas a, los, a las que una ley obliga te obliga a darle tu dinero para no darte lo que se supone que tienen que darte, que es tu acceso efectivo y real a los servicios de salud y financiarlos correctamente, y tú las ves ganando, 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 y tú pasando la zozobra del peor año. Para que se tenga una idea, estas ganancias que engloban el famoso plan de servicios de salud más otros planes complementarios, además de estas ganancias, ¿qué pasó?, a las ARS les mantuvieron el cápita. ¿Qué es el cápita? El cápita es cuando la tesorería manda el dinero de cada afiliado, ¿verdad? Por cada afiliado a la ARS le toca un monto.
1: Por ejemplo, yo tengo que la ARS, a Mauri García, tiene uno, tiene un millón de afiliados. Exacto. O sea, esos son los, los las personas que yo les manejo Su sus situaciones dinero. de riesgo, de, de riesgo de salud. Entonces, cada persona de esa es una cápita.
5: Claro, cada persona es una cápita. Es una cápita. Y siempre recordemos
1: que, ¿Y las, ¿qué pasó, entonces? que las ARS no tienen otro
5: ingreso fundamental, ¿verdad? Que no sea lo que la gente les da, obligado o voluntariamente si es un plan complementario. La única manera que las ARS privadas pueden ganar dinero, y por eso el senador, el actual senador Bautista Rojas dijo en 2012 que las ARS no deberían, existir porque no cumplen ningún papel en el sistema de salud. Son, son intermediarios. Son intermediarios y con todo respeto, esto no es peyorativo, esto se llama economía parasitaria, es decir, tú no produces ningún valor. Tú lo que sí. haces es que
1: maneja los recursos que pone el empleador, el empleado. Claro, exacto, esos riesgos. pero a
5: costa de que la única, si tu único ingreso es lo que la persona cotiza para sus servicios de salud, la única manera de que tú tienes que ganar dinero es recortar los servicios a los que esa persona tenga Negance, acceso. Negación de servicios. Por servicio, supuesto, negación de, servicio. de múltiples formas. Entonces, fíjate, les mantuvieron el cápita. Las autoridades le dijeron... O sea,
1: que todos los recursos que esas ARS reciben de manera regular
5: correcto. en el año de
1: la pandemia... El está, o sea, el, el sistema lo
5: mantuvo. Le dijeron, señores, ustedes están teniendo menos requerimientos porque la gente no está yendo al médico para bueno, no contagiarse. Y se, pre, y
1: se presentó entonces Para gente no contagiarse,
5: traigo. bajemos el cápita. Se negaron a bajar el cápita. Pero además de eso, le, le dijeron, espérate, nosotros no vamos a cubrir los excesos de internamiento. ¿Qué significa eso? Si alguien se va por COVID a una UCI
1: y hace un derrame cerebral y tiene que
5: estar más tiempo en esa UCI lo siento nosotros no lo cubrimos entonces tuvo que venir el sistema de seguridad social de los riesgos, de los riesgos laborales y subsidiarles a las RS porque su dinero ellos no lo pueden perder y subsidiarles luego le dijeron espérate las pruebas PCR esas que te dicen que son gratis no
1: las asume el Estado no
5: fe, al 25 de febrero 2021 a las RS privadas se le habían dado más de 1.100 millones de pesos por las pruebas COVID que ahora dicen que no, que te va a tocar una al año. Pero si eso nunca lo regalaron, eso fue cubierto por toda la sociedad. Y además de eso, les dijeron, mira, hay que mantenerle el seguro a las personas que entraron en FASE.
1: que ¿Sí? eh, FASE es parte de lo de los claro, eh, programas la, de subsidio que dio correcto, el gobierno. Correcto, para
5: que la gente no se quedara sin... sin verdad sin Había
1: tres, tres programas, estaba FASE, fase estaba y él quédate en casa. Quédate, quédate en, casa. en
5: casa. Entonces, entonces, a esas personas le vamos a mantener el seguro. Ah, no, pero yo no voy a cubrir ese seguro. Yo no lo voy a cubrir. ¿Qué tuvo que hacer? Del dinero de, de, la, de la cuenta para el cuidado de la salud de las personas, de, las, de la seguridad social, pagarle también. Por lo tanto, fue un año impresionante, es decir, donde el país entero, en vez de estar financiando las necesidades de las personas, se puso a estar financiando los indicadores económicos de unas empresas privadas. Y por eso insistimos, si ya era irracional lo que estaba pasando en este país, en 2020 llegó al colmo.
2: Señor Matías El sistema Bush. de
5: seguridad social lo que hizo fue ponerse al servicio de las ARS, en vez de ponerse al servicio de la gente en plena pandemia y en crisis económica. ¿Cómo,
2: cómo se explica, señor Matías Bosch, y qué usted considera, qué opina, sí. de que en el medio de una pandemia sí. se autorice un PCR al año, sabiendo las ARS que el PCR es el único método diagnóstico rápido dentro de las primeras 24, 48 horas para hacer el diagnóstico del COVID-19 Ahora entonces el paciente no se la cubre, tiene que hacerse una prueba rápida que puede dar negativa, solamente se la cubre si da positiva, pero si se la hace en los 10 primeros días va a dar negativa. Entonces, ¿qué estamos teniendo nosotros? Un aumento escalonado del COVID y estamos teniendo un subdiagnóstico. Entonces, eso es un crimen eh, que las ARS hayan retirado eso, eh, esa esa cobertura de las PCR. ¿Qué usted, ¿qué usted piensa de esto? Fíjate, en,
5: en estos días estaba leyendo un artículo eh, de España mostrando eh, el, el desempeño de distintas pruebas de antígeno, lo que, lo que se le llama las pruebas rápidas, que lo que miden son los anticuerpos, no directamente la presencia del virus, que sí es lo que mide la PCR. Esa es la diferencia. La, las pruebas conocidas como rápidas lo que miden es si el cuerpo está desplegando sus anticuerpos, vamos a decir así. La prueba rápida lo que mide es
2: una proteína de la bacteria, eh, mientras que la, la, la PCR determina un código genético de la bacteria. Algo, eh, la, presencia la, de la presencia de del gen. gen del Exacto. Gen.
5: Entonces, ¿las pruebas, las pruebas rápidas o de antígeno eh, son una herramienta válida. Sí, son una herramienta válida. Pueden sustituir, pueden sustituir, a las PCR. No, no pueden sustituir a las PCR. Tienen diferente finalidad y las PCR son muy importantes porque son las únicas que confirman con la, con, con la mayor certidumbre si usted está contagiado o no está contagiado. Entonces, estaría ¿sería razonable que en un momento dado las PCR se dijeran, vamos a racionarlas? Sí, lo impresionante es que de nuevo se esté... Para justificar su decisión, la justificación fue que en Estados Unidos a los viajeros se le empezaron a aplicar las pruebas rápidas y por eso la política pública de un Estado como República Dominicana decide que a la población en su conjunto lo que hay que hacerle es prueba rápida y nada más. Es tan, es tan absurdo justificar una política de salud pública sobre la base de lo que hace otro gobierno en los aeropuertos que queda al desnudo, que ese no es la motivación, mucho menos es una motivación, está sustentado en términos técnicos de, polit de política pública, ni de científico salud, tampoco. Ni científico, es una decisión económica. Las ARS y, y también los prestadores que, que dan el servicio de las pruebas no van a aceptar una cantidad de pruebas que les vulnere sus, eh, sus proyecciones económicas. Y, y, si, y como el Estado de nuevo en República Dominicana decide que la seguridad social está ahí para, para, para hacer un bulto y para garantizar una ganancia, ni el sistema de seguridad social ni el Estado tienen que actuar. Sencillamente la ARS lo que dicen es, si a mí no me garantizan el ingreso de esas pruebas, yo no las cubro.
2: ¿Y en, ¿en qué momento, en este señor? ¿En, en, un en, momento, en un momento en que está aumentando... El, 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 el índice de contagio subió
5: de 11.4 a, a, a 12.8. Pero lo que reafirma eso es como otro dato que es impresionante. En este país, en este país, se le miente a la población cada vez que se habla del famoso plan básico. En este país no hay plan básico, existe en la ley. Pero porque las ARS no quisieron, se se sacaron de la manga el PDCS, el Plan de Servicios de Salud. ¿Por qué? Porque las ARS no quieren cubrir lo que, lo que, está, lo que estuviera en ese plan básico. O sea, todas las decisiones se toman co con el criterio de que quienes ganan dinero con esto no dejen de ganar dinero. No es por la salud ni por la población.
1: Existe una comisión en este momento, eh, señor Matías Bosch, que está evaluando ¿no? la Ley de Seguridad Social. Entonces, cómo esa modificación eventual de la seguridad social podría eh, eh, generar beneficios que nosotros tenemos pendientes en esta ley, que es el, la ley Marco, la ley 8701. Después de esta pausa nosotros vamos a escuchar la respuesta a esta y a otras preguntas con este experto en seguridad social, Matías Bosch, en este recetario.
0: Día de los cirujanos. Quirófano, anestesia y bisturí. El
4: recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Continuamos en este recetario. <risa>
3: Héctor. Yo te, yo, te dije, yo te dije que esto estaba bueno, pero mira, yo quiero hacer una pregunta así como de, de, de primero de, de primaria, así como de, de tonto. Ajá. A veces los imbéciles son geniales. Mira, si en el mundo socialista, en el mundo comunista, que no queda nadie, vamos a decir Cuba. Cuba que tiene un sistema subsidiado ¿no? por el Estado 100%. Si a Cuba fueran a hacerse cateterismo, el 100% de los pacientes que requieren cateterismo colapsaran ahí mismo. Si en República Dominicana con el régimen subsidiado, eh, subsidiado no, el, el sí, subsidiado, el que se nace, la medicina que se le da al pueblo no fuera simplemente rehidratación, cuidar, cuidar una diarrea y, y, y posiblemente un antibiotiquito para una neumonía, y el 50% de los pacientes pobrecitos que necesitaran un cateterismo, se le hicieron un cateterismo, a los seis meses colapsaran, no la ARS ni la AFP, no, colapsar el gobierno. Entonces, a eso es que se juega cuando se habla de estos regímenes de seguridad social eh, que tienen una, eh, una, vamos a llamar así, se comparten entre lo que pone el Estado, lo que pone la empresa y lo que pone el, el, el paciente o el cliente. Entonces, esta es una realidad. Nadie puede pretender en el 2021 que a un seguro subsidiado de ese NASA, ese paciente termine recibiendo lo que la tecnología le puede ofrecer en el 2021. Entonces, ¿a dónde llegamos a, a equilibrar un poquito de tecnología con ese poquitín que paga un, un, un paciente del subsidiado? Porque... 15 mil pesos al año, 20 mil pesos al año, un seguro de 30 mil pesos al año. Estamos hablando de 600 dólares, 600 dólares cuesta un antibiótico. Una dosis de un antibiótico del 2021 cuesta 600 dólares. Entonces, ¿dónde se equilibra el sistema? Yo quiero saber cómo sobrevive el sistema.
5: Bien, comprendo la línea de la pregunta. Y lo que podríamos decir es que hay que saber que el planteamiento tiene total validez, como no la va a tener. Pero las ARS, administradoras de riesgo de salud, no existen su función, como, como son los seguros en Estados Unidos, las ISAPRES en Chile, las EPS en Colombia, que son un desastre, no existen para equilibrar demanda y capacidad de carga del sistema de salud. Existen para lucrar. Existen para lucrar de manera, de nuevo, es un término, no no es no es para menoscabar ni de manera peyorativa, de manera pe parasitaria, en intermediando entre la, eh, entre la población y, y el sistema de salud, que habría que preguntarse si es un sistema de salud, porque es un sistema de atención a la enfermedad, que, que es el, el último nivel de un sistema de salud porque muchísimos problemas de salud no se pueden, no se evitan ni se previenen en República Dominicana porque no tenemos el llamado suficiente, primer nivel de atención, porque no es negocio tenerlo, porque el negocio es la enfermedad. O sea, porque de lo contrario tendríamos que pensar que los países sin ARS son países donde no hay equilibrio y hay un desbordamiento y un colapso permanente del sistema de salud y eso tampoco sería cierto. Por otro lado, hay que decir, lo que, lo que estamos hablando es, por supuesto, hay, hay múltiples mecanismos de, de, de equilibrio entre una cosa y otra. Lo terrible es que la población tenga los niveles de precariedad, de segregación y de exclusión en la salud, cuando este país, más allá de cómo se comporta, tiene... Los dominicanos pagan la salud, con sus impuestos generales, pagan por un sistema de salud. Luego los dominicanos, todos con sus impuestos también pagan un seguro específico, que es el famoso seguro subsidiado, que no es un regalo, la gente suda por él. Luego está lo que la gente tiene que pagar obligatoriamente de su nómina si está empleado. Luego está lo que la gente tiene que pagar en en, en los planes complementarios. Y en quinto lugar está la famosa diferencia o el copago, que llega a ser hasta del 45% del gasto. Ese es todo el gasto. La sociedad dominicana paga cinco veces por la salud, juntando un total de unos más de 200 mil millones de pesos al año para tener un sistema ultra precario, segregado y excluyente, con excelentes profesionales en los últimos años con una gran tecnología de punta, pero, que no, pero con, un sistema, con un sistema público desfinanciado, que ese sí que colapsa, muy precario, donde las, donde las personas no tienen derecho a la salud. No, no a que se equilibre la, la oferta y la demanda, sino se ve restringido su derecho a un paquete y ese paquete está en función de lo que la gente pueda pagar, de lo que la gente tenga y de las ganancias proyectadas que estas empresas quieren. Y eso es absolutamente ilegítimo, contrario a la Constitución y contrario a la noción misma de seguridad social. Por lo tanto, lo que usted pregunta, doctor, es algo muy razonable, muy lógico, que ojalá se, se manejara bien, pero que claramente este mecanismo no lo maneja, sino lo que hace es mantener un sistema para el cual la sociedad paga dos, más de 200 mil millones de pesos en la precariedad, la exclusión y la segregación.
2: Héctor, una cosa yo, también eh, que, eh, que yo, me gustaría soy, agregar, Héctor, es que muchas veces tú pagas tu seguro médico durante 20, 25 años y nunca lo usas. Y en el momento que tú envejeces y que necesitas el seguro médico, no consigue la cobertura que tú necesite Entonces, durante esos 25, 30 años, las aseguradoras fueron acumulando dinero, que es el dinero que tienen para usarlo en un futuro. Entonces, eso también es la forma de ellos acumular dinero para tratamientos futuros.
3: Bueno, imagínate tú que ahora quieren subir a 73 años el promedio de vida del dominicano es de 73, 76. si sí sabemos todo eso. Pero la realidad real es que ese señor que trabaja en Elías Piña como profesor eh, en un campo allá en Elías Piña como profesor de primaria, le da un dolor de pecho. Eso lo vive a Mauri García todos los días con, con los cateterismos cerebrales que le hace. Pero la realidad real es que en un país tercermundista como este, al profesor que le da un dolor de pecho allá en Elías Piña, le dije la trelleta, qué sé yo, por allá. Bellísimo. Le da un dolor de pecho. Nunca N-U-N-C-A va a llegar ese paciente a una unidad de cateterismo, porque las unidades de cateterismo están aquí en Santo Domingo y lo que el paciente llega, es lo que el paciente llega a. A la clínica, El médico no tiene ni un electrocardiograma para ver que se la cúpula invirtió.
1: Pero lo peor de todo no es eso, Héctor, porque no hay que irse a Elías Piña. El que hace un evento cerebrovascular o cardiovascular en la cañita y lo llevan a un centro de salud ahí nació, del barrio.
3: Ahí nació Eladio Hernández, en la cañita.
1: Debería volver, oye, porque jamás han vuelto a la cañita.
3: Ese, sí, esa sí, persona, va, es, esa familiares. persona, él tiene familiares.
1: Óyeme, esa sí, persona... Sí,
3: cuatro,
1: cuatro hermanos allá. Sí, estaría por verse sí. eso. Entonces, mire, esa persona no tiene la posibilidad de recibir atención oportuna porque aquí estamos desarticulados. Aquí el sistema de la atención primaria es un sofisma. Aquí se habla y se habla y se habla y nadie entiende porque definitivamente no tiene sentido desde el punto de vista de ganancia para la, esta, este sistema económico que se ha montado. ¿Entiendes? O sea, no solamente el que vive a, a, a 260 kilómetros, es el que vive. Aquí nosotros estamos hablando de hospitales, de mega hospitales, de mega estructuras, cuando deberíamos estar hablando de cómo un sistema de salud es funcional desde el punto de vista económico. ¿ah? Científicamente comprobado y socialmente aceptado que es la atención primaria, pero eso no es negocio. ¿Por qué razón la atención primaria, Matías Vos, no ha arrancado en la República Dominicana y tenemos experiencia, o sea, ya aquí se han hecho polos, se han hecho pilotos, se hizo en Monteplata, se hizo en Barahona, se hizo en la Región 3, o sea, y por qué razón no se echa a andar. ¿Dónde nos perdimos en el espíritu de la ley de la seguridad social? ¿Dónde fue que nos extraviamos?
5: Esa pregunta que tiene que ver con la que hacía, con el planteamiento del doctor Guerrero Heredia, eh, tiene, tiene que ver con una cosa. Primero, nos perdimos, en, nos perdimos en la discusión de la ley de seguridad social desde el minuto en que se fabricó un paquete de, de comida rápida en el que. Supuestamente se estaba discutiendo de una ley de seguridad social y se estaba discutiendo de lo que un ex vicepresidente de la república en el año 98 que estaba participando en esas discusiones dijo, aquí no esto no es seguridad social, esto es negocio seguro
1: eso fue Haim.
5: El ex vicepresidente Rafael Alburquer, que en ese momento era ministro de Trabajo, el, era secretario, ministro de, secretario de, trabajo. de Estado de Trabajo en ese momento. Esto es negocio seguro, porque...
1: O sea, esa fue la declaración pero, antes de que se, la ley se, 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 pero, se, se adoptara, ¿no? Pero
5: miremos la, la experiencia colombiana, miremos la experiencia chilena. ¿Cuál fue uno de los temas en el tapete en Estados Unidos? ¿Cuál ha sido uno de los tapetes? que esa sociedad, una sociedad que dedica el 16% del PIB a la salud, tiene un sistema de salud que a la mayoría de la población que no puede pagar la, la, la trata como, como caña para ingenio. Es decir, este sistema es un sistema fallido y nosotros le hemos, le hemos puesto un nombre. Esto es corrupción legalizada. ¿En qué sentido corrupción? Cuando usted tiene una institución con un nombre que debe cumplir con un derecho que está en la Constitución. La sociedad le entrega cientos de miles de millones de pesos y eso se utiliza para un fin diferente, no solamente porque produce ganancias, sino porque no cumple la finalidad de proteger a la población. Y luego, por otras cosas que, no sé si hay una pausa en este momento, que, que tienen que ver. Por ejemplo, junto con este sistema segre, que, que es en, en esencia un sistema que centra su atención en, en la ganancia, que siempre decimos, está muy bien la ganancia privada y la actividad privada, lo terrible es cuando...
1: Te... Pero lo malo es que te niega servicio para obtener ganancias. Uh -huh. Vamos a decirlo claro, o sea, el uh -huh. problema de un negocio no es que gane, no. el problema de ese negocio es que ese negocio uh, tiene ganancias por más de 3 mil millones en un año donde todo el mundo se fue prácticamente a la quiebra, Exacto. donde cerramos... Más de 12.000, mil, decía, 12 mil centros que cotizaban. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es la ruta que tenemos en la República Dominicana? Fíjate. Matías Vos, uh -huh. en esa situación que ya tiene 20 años gravitando en la República Dominicana.
4: El recetario del doctor que
0: Día de los cirujanos, quirófano, anestesia y bisturí. El recetario
4: del doctor Guerrero Heredia.
2: Continuamos con el recetario del doctor Guerrero Heredia. Y hoy estamos con el, el señor Matías Bosch, eh, escuchando eh, todos esos análisis importantes y, y todo ese experticio en cuanto a la seguridad social, en cuanto a las ARS, y sobre todo en cuanto a la injusticia que hay entre los egresos y egresos. Porque, como estábamos hablando fuera de cámara, señor eh, Matías Bosch, no es que el problema no...
5: El
2: problema no es que la ARS tienen es que mucho, mucho dinero. El problema es que la ARS no reinvierten el dinero en lo que deben invertirlo. Porque si nosotros eh, eh, pagamos por un servicio, el pueblo dominicano lo paga, la ARS deberían reinvertir en, en, en tipo de tratamientos nuevos diagnósticos nuevos eh, medicamentos ah, yo pienso que parte del problema es ese porque si ellos reinvertieran ese dinero la población estuviera cubierta desde el punto de vista de salud por eso te hago la pregunta que Mauri antes de la pausa sí. te dijo cuáles son los caminos para nosotros perfecto. seguir y en un futuro poder mejorar
5: el sistema perfecto mira, tenemos problemas que son directamente de ilegalidades de ilegalidades. Primero, en República Dominicana no hay un plan básico de servicios de salud, porque ese plan básico se le dice a la gente el plan básico y ese plan básico fue desechado violando la ley para tener un plan, el PDSS famoso, en función de los intereses de los agentes privados. O
1: ¿verdad? sea.
5: Es una primera cosa. O sea, la,
1: ileg la ilegalidad nuestra, nuestro sistema de seguridad social. Se vulneró en el momento que se introdujo el PDS así directamente en la ley
5: original no está. Segundo, exacto Es correcto eso. Sí, sí, sí. Segundo, segundo, instituciones completamente secuestradas. Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, desde las decisiones que se toman en, en todas las instancias del, de la, del sistema de seguridad social que, por ejemplo, el permiten, Nacional de la permiten Nacional social, que la ley. Ejemplo. Es como un, es un mini parlamento autárquico, autónomo que decide al margen de la ley, de la constitución y de todo, para compensar intereses según las necesidades, que, que, que funciona en clave de grupos de interés
1: y de grupos de presión. Eso no puede ser. O sea, mientras la constitución de la República establece que es, una, es un derecho... Es un derecho fundamental. Fundamental, el derecho a la a salud. Salud integral. Integral, que incluye el que la gente se le enseña a no enfermarse. Correcto. Que ese es el aspecto fundamental. O sea, Cuba probablemente no necesita tanto cateterismo. Eh, eh, Reino Unido probablemente no necesita tanto cateterismo. Japón no necesita tanto, tanto cateterismo como los países pobres. ¿Por qué? Porque invierten en enseñarle a la gente a cómo no enfermarse. Sí, claro, eso es lo y que eso llaman... hace que el sistema de salud y del punto de vista financiero, señores, yo les decía...
2: Invierten que... en medicina preventiva. Por eso
1: mismo. Hace 43 años, Matías... Y todo el pueblo que nos sigue en este recetario de hoy miércoles 5 de mayo del año 2021, 43 años hace que se hizo la declaración de la estrategia más maravillosa que hay en el mundo, que es la atención primaria, enseñarle a la gente a cómo no enfermarse, a prevenir la enfermedad, a promover la salud, estilo de vida saludable. Ahora, nuestro sistema de seguridad social plantea la atención primaria, pero no se ha hecho no se ha hecho de forma responsable caso a eso. Entonces yo creo que cuando tú dices que hay ilegalidad también está el tema Pero de claro. no hacer caso y desdecirse a lo que la misma el mismo compromiso y el mismo espíritu de la ley llama, que es la atención primaria, por ejemplo. Exacto,
5: y ahí te lo voy a mencionar. Otra, otra, otra ilegalidad rampante o, y aberración es que las atenciones no se deciden en el Ministerio de Salud, que es la entidad autorizada política y técnicamente para decir cuáles son las necesidades de salud de la población, sino que, sino que se deciden en términos de intereses de, lo, de, lo, de los grupos de presión que existen en el Consejo de la Seguridad Social. Y, y, y ni siquiera solo en las reuniones, al margen, todo el mundo sabe cómo funcionan esas discusiones. Luego que las personas, imagínate la aberración en que las personas, si están en el seguro subsidiado, que no es subsidiado, lo paga el país con su sudor, ¿sí? Es el estatal. Re reciben cinco lo, veces Lo pagamos
2: todos nosotros con nuestros
5: re impuestos. Re reciben cinco veces menos en cápita que el ya precario y miserable cápita del empleado común y corriente. ¿Cuánto es la el, cápita del de contributivo? Mil, mil, y pi, mil, mil y fracción, porque se actualiza, y, el, y el del subsidiado, doscientos y pico. Es decir, tú o sea, que...
1: para cubrir lo, la, la, los riesgos de salud sí. de un paciente que lo paga, lo pagamos todos, sí. el subsidiado, el régimen subsidiado, se sí. hace con doscientos, la quinta parte, la quinta parte, con
5: el, con el 20% del, por eso no da. del otro capital, no sí. da. Y por eso tú tienes un sistema completamente desfinanciado, desfinanciado, el sistema público está quebrado, está quebrado. Eh, fíjate, otra ilegalidad, la ley ordena que los empleados públicos deben estar en Senasa, porque es lógico, para Senasa sustentarse,
1: o sea, eso lo plantea la ley. No, la ley est lo establece. Pero sí. eso no entra en contradicción no. con el tema de que es. O sea, que el, 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 el trabajador tiene derecho a elegir la ARS a la
5: que va. T sí, pero la misma ley, en un. en, en sus pocas cosas razonables, dice. Si el empleado si el, si el Estado tiene un seguro para garantizarle el derecho, lamentable que lo. Ese es aire, ese no es el derecho ¿no? No derecho. no hay derecho que se pueda satisfacer con un carnet del seguro, porque el carnet del seguro es por naturaleza. El carnet del seguro, por naturaleza, trata a la persona como un riesgo, no como, no como un sujeto de derecho. Es Exacto. decir, un seguro, un seguro funciona sobre la base de que de que de que yo no gaste tanto en el riesgo que tú representas. Pero si, si si la ley establece que debe haber un seguro público con toda razón la ley dice, bueno, si hay empleados que su Publicos, dinero públicos. su dinero sale del esfuerzo del Estado, eso ayude a financiar
1: el seguro público. Eso lo dice la 8701, sí. ¿verdad? Entonces, y lo, y lo, lo realiza... que significa, escúchame, eh, eh, Matías, lo que significa que todos los empleados públicos, entonces, de forma razonable y lógica, amparados en esa ley, deberían ser cotizantes de ARS, o sea, deberían pertenecer a ARS Senasi. No
5: es que no es que nosotros creamos que ese seguro es la solución, lo que nosotros estamos no, no, diciendo es la, que dice la, la ilegalidad
1: y lo reafirmó
5: el Tribunal Constitucional en, en un dictamen de 2019, que ese porque las ARS lo recusaron y dijeron, "No, eso es así y tiene que ser así." Hay un amparo Cita, que ellos 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 sometieron si, tres ARS. Situación a diciembre 2019, 2020. Pese a una ley y a, y a una sentencia del Tribunal Constitucional, el 42% de los empleados públicos están en ARS privadas. ¿Tú sabes lo que significa ¿Cómo, eso? ¿Cómo se logra eso si no es a través de mecanismos irregulares? ¿Cómo las ARS obtienen, mantienen, pese a una sentencia del Tribunal Constitucional, el 42% de los empleados públicos? Luego dijeron, va a, haber, va a haber financiamiento del sistema falso y va a haber compet competencia entre las ARS. Mentira.
1: Se alrededor se ponen de acuerdo alrededor
5: para... del 70% de los afiliados están en las manos de dos ARS. ¿Y esas ARS qué son? Vámonos a los dueños y a los accionistas de esas ARS. Las dos son de, son de capitales foráneos y no son de empresas que tengan que ver ni con salud ni con seguridad social. Son empresas que bregan para ganar dinero. Como, o sea, la salud de los dominicanos y las dominicanas en un 70% de sus afiliados a, a los seguros privados está en manos de empresas que no son del sector salud y que ni siquiera son dominicanas. O sea, la vocación... Que lo que
1: pasa en este país no importa. La vocación básicamente es ganancia... Ganar es, dinero. Es capital, o sea... Como si fuera, como si fuera un seguro de finca,
5: como, se, como si fuera el seguro de un carro. Por eso es que cuando usted cuando usted tiene que salir a pedirle a un político o llamar a un programa, ¿sí?, o hacer, una, o hacer un serrucho en su trabajo porque no tiene para la operación del corazón de su hijo, cuando no tiene para el, para el cateterismo, cuando no tiene para salvarle la vida o para hacerle la, la diálisis a su tía, eso no es porque no hay dinero. Eso es porque este sistema es le ha abandonado y este sistema se ha puesto en función de que unas pocas empresas que ni siquiera son de este país y ni siquiera son del sector salud se Llenen de dinero del esfuerzo de esta sociedad. Y te digo otra ilegalidad más que tiene que ver estructuralmente con este problema. La ley 0.1.12 de Estrategia Nacional de Desarrollo dice que el Estado dominicano a 2020 tendría que estar dedicando el 4% del PIB a la salud. Nosotros andamos a un 2%. ¿Cómo tú vas a tener esa atención primaria que tú señalas? Ese primer nivel de atención que prevenga, que vacune, que eduque que garantice que las personas no vivan al lado de una... Eh, de una fuente de contaminación. De una fuente de contaminación. Como un río, una cañada. ¿Verdad? De una cañada contaminada, el dengue, la difteria, la malaria. ¿Cómo tú haces si el Estado, en vez de estar cumpliendo la ley y destinar el 4% del PIB para la salud, solo destina el 2.2? Es la misma situación de la educación por la que este pueblo salió a luchar. este el, Lo que está sufriendo esta sociedad, y no es la gente más pobre, entre comillas, no, 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 no. Es el 99% de la gente, Entonces, aún con un plan, Lo que está sufriendo no es porque no hay dinero, ni es porque ese es el destino, ni esa es la mala suerte. Es porque el Estado no cumple su papel. No financia el sistema de salud, no lo cuida, no lo protege, no es una prioridad. ¿Cuál es la no ruta? No cumple la constitución. Entonces, y es un le problema económico el un negocio como un negocio a quienes lucran sin ni siquiera resolver un solo problema de la salud. Solo porque... Porque les dieron el privilegio de que la gente le tenga que entregar su dinero todos los meses para ellos lucrarse.
1: Y ahí entonces tenemos que la ARS estatal, Senasa por ejemplo, mientras las AFP y las ARS cierran el año 2020, un año funesto financieramente para todo el mundo, la República Dominicana cierra en positivo sobre 3 mil millones, pero... A y a la RS gente Senasa, cierra en rojo todos los años
5: y a la gente diciéndole que solamente se le puede cubrir una prueba cuando fue la propia gente
1: la, la, sociedad, que, pagó mil, la
5: que pagó más de mil millones de pesos por esas pruebas ¿Cuál es la ruta, no Matías,
1: Matías ¿cuál es la ruta para salir de estos entuertos? porque el gasto de bolsillo que es lo que el doctor Amaury García tiene que solicitarle al paciente para intervenir una enfermedad que él puede tratar porque el seguro no le cubre. Entonces el paciente tiene que sacar de los bolsillos y decirle al doctor, mire doctor, ahí está lo que cuestan sus honorarios, sus servicios de trabajo. Eso se llama gasto de bolsillo, que se supone que en el tiempo, a 20 Esa era años, la otra promesa. Exacto. Exacto. Esa a 20, era la
5: otra promesa. Se va a acabar el gasto de bolsillo. Ha aumentado. Claro que sí. Ha aumentado. ¿Y, y, hay cómo mucha, no? y
1: hay mucha gente, por ejemplo, que cuando ya, sus años dorados, por ejemplo, cuando ya se va a la pensión, entonces las ARS no lo afilian, sí. no lo reciben. a ah, Mauri,
2: pero hay otro, hay otro tema también. Entonces, ¿Por qué ha aumentado el gasto de bolsillo? Porque las ARS tienen las mismas tarifas a los médicos de hace 15 o 20 años. No ha aumentado el tarifario de acuerdo, primero. A la, a la, al aumento de la de la, de la inflación. No ha ido subiendo el porcentaje de las, ta, de las tarifas de los médicos por la inflación. Y segundo, no ha agregado todas las partes diagnósticas nuevas que tienen un costo. Entonces, es imposible que un médico pueda hacer un servicio excelente, un paciente interno por 800 pesos Pero, al día. Porque es que 800 pesos, ni un carpintero te va a cobrar 800 pesos, te va y te da dos do
5: martillazos y te cobra 5 mil pesos. Eh, Piense, piense la gente y todavía el estado no le ha pagado todo lo que todo lo que, todo lo que ellas van a cobrar por haber mantenido por, por los famosos excesos de internamiento sí y, y, y nosotros no estamos considerando todo lo que el estado le, le pagó, todo lo que el sistema les pagó para mantenerle el seguro a las personas que estaban en fase no pusieron un peso de sus ganancias al contrario como vimos. Más que la duplicaron.
2: Entonces esa es otra ilegalidad, no haber aumentado las tarifas de los Más médicos. Más que lo duplicaron.
5: Y mientras tanto, los profesionales, médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, todo el personal sufriendo las decaín, teniendo que aceptar un ajuste de la tarifa en en la atención a COVID como si fuera un boroneo, una migaja, a la gente, a la gente diciéndole que te, que te cubren hasta aquí, manteniendo a las personas en zozobra. Recordemos que a, que a principios de año, no, nosotros ya no vamos a cubrir más lo, lo, lo que las personas gasten de más en la UCI. ¿Tú, tú puedes, cómo, ¿Cómo un país puede estar completamente constantemente chantajeado con sus su, con su con sus trabajadores y profesionales de la salud viviendo en esas condiciones, con las personas con sus derechos restringidos, teniendo que pagar un 45%
1: de gasto de bolsillo, cuando tú ves que es un sistema que produce inmensas ganancias. Así es, son 6 mil millones de pesos entre las AFP y las ARS, de acuerdo a pandemia de ganancias de las AFP y de las ARS. Un trabajo publicado, Fundación Juan Bos y autoría de Matías, vos y de? Iron Fernández. Y de Iron Fernández. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, Matías, vamos a hablar de cómo se puede corregir estos entuertos. Primero, voluntad política, digo yo. claro Pero vamos a ver cómo nosotros, la seguridad social, las ARS, las AFP y las de riesgos laborales, nosotros podemos hacerlas más seguras socialmente
4: hablando.
0: Día de los cirujanos, quirófano, anestesia y bisturí.
4: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Continuamos en este recetario, doctor Guerrero Heredia. Hoy contamos con la presencia de Matías Vos. ¿Qué estudiaste, Matías? Yo estudié ciencias y artes ambientales. Okay. Y a continuación hice dos
5: maestrías, una en Ciencias Sociales, Mención Política, y la otra en Gestión y Políticas Públicas.
1: Eres un luchador y tienes una, un apellido que te antecede. ¿Tu relación con el profesor Juan Bosch? Es que yo tengo,
5: imagínate, mi... ¿Qué parentesco mi, teni, eh, Yo como, soy nieto, ¿nieto? pero, pero al mismo... De, ¿De Patricio? De Patricio, y al mismo tiempo mi, mi papá y mi mamá eh, fueron militantes... Políticos en Chile, mi tía fue secuestrada y, y torturada por la dictadura de Pinochet. Es decir, por, por todos los lados, en mi casa lo que, lo que, me, lo que aprendí es que... O sea, hay que, que no,
1: no bastó con el abuelo, también que, no. tu padre, tu madre... Mi madre, tu...
5: mi, mi hermana en Chile actualmente es candidata a la, a la constituyente que se va a elegir el día 15. Es decir, nosotros aprendimos desde, desde pequeños que... Eh, con la sociedad hay que comprometerse o sea que uno no puede estar mirando hay que
1: arrebatarlo lo, lo, las conquistas no se las regalan a nadie no no hay no que
5: y que y que y que no lo pasamos mal porque eso sea el destino ni por casualidad la pasamos mal porque hay sistemas injustos que hacen que nuestros derechos y aquellas cosas que nos harían vivir dignamente no estén garantizados. Pero también vi despacio. que tú
2: escribiste algo acerca de tu abuelo, un libro sí. como una
5: biografía. Cuéntanos un poquito de eso. Y no estamos saliendo del tema, pero es interesante. No, no, no. El, el libro se llama Prefiero Vivir Luchando. Es un es una biografía que hice, pero eh, tomando como materia prima, funda bueno, y co como material fundamental, las entrevistas que él dio en vida para que él hablara, para que él hablara de su vida. Yo lo que hice fue, con un poquito de algo por ahí de, de ojo literario algo sí. muy humildemente fue a ir haciendo las preguntas para que las
1: respuestas Cayera,
5: fluyeran ¿no? fluyeran orgánicamente ok
1: entonces hay una hay, un, hay una pregunta y, que se y queda. me quedó
5: bonita creo yo creo y, y yo creo que para la juventud Pero, sobre tú, todo tú es muy interesante el, el, el prefiero es... vivir se llama prefiero vivir luchando una biografía de Juan Bosch en primera persona. En primera okay. persona.
2: Entonces, es un libro interesante, hay sí, que comprarlo. interesante
1: ¿no? esto. Hay una página que se llama chain.org, eh, sí. donde ustedes hablan aquí, exigimos nuestro derecho a salud y pensiones dignas, y no más al negocio de las ARS y las AFP. ¿Pudieras tú decirnos ya, de qué se trata este espacio? Es un espacio que está en, decíamos, eh, www.org. Change sería Change, James, sí. James, ¿no? Change, Change. Sí, sí, sería C H A N G E O R G. Tú eres políglota. Amor. Tú eres políglota sí, pero esto es en español para gente que no es políglota. Change <risa> Uh, change, org, no lo va a entender nadie Oye, pero
2: mira qué pronunciación Te pareciste a Héctor hablando, hablando, hablando en
1: inglés ¿Qué es eso, Matías Bosch? ¿De y, qué para, se trata?
5: Y, para más, y para más sencillo Para dar el dato, las personas lo pueden Encontrar fijado Como y fijado en, en mi Twitter uh -huh. O sea que nada más tienen que pinchar en el primer tweet Twitter, que son, ¿Cuál es tu Twitter? Matías Bosch C Matías, Matías Bosch, Bosch sí. ahí, está, ahí está también y también está en el link que está en el perfil de Instagram, que es el que, mi Instagram es el mismo Matías Bosch, sí. ahí también en el link que está en el perfil, en ambas cosas ya tenemos más 26 mil y pico de firmas ya así es eh, Que es lo que, ¿Qué es lo, bueno, ese es un documento que ha ido recibiendo los apoyos de la gente eh, para ir aglutinando, porque una primera cuestión de tu pregunta, de cómo salimos de esto, es que y por lo que se hablaba en la pausa es que de esto no se sale si el 99.99% .99 de la sociedad sea empleador, empleado o empleada, joven o no joven, mujer, hombre, viva en, en Ciudad Nueva o en Las Cañitas o en Elías Piña, están afectados por esto. Porque no tienen sus derechos garantizados y además tienen que obligatoriamente darle su dinero a un sistema que está bien contribuir. Los sistemas de seguridad social necesitan de la contribución de la gente. Hay que pagarlo, Pero a cambio tiene que dar... Tiene ese... que recibirlo también. Sí. O sea, no solamente
1: es que yo debo pagarlo, es que debo recibir. Hay que pagarlo y recibirlo. Debo, debo estar
5: protegido. Si la gente no se involucra y no dejamos de ver esto como una mala suerte, como un infortunio, que yo tengo que ver cómo resuelvo, si puedo pago un plan complementario, si no hago un serrucho si no pido la caridad de alguien, que yo vea que estos son mis derechos, nuestros derechos, pero que solo movilizándonos y unidos y unidas vamos a lograr que esto cambie, porque como tú bien decías, en la comis en el Congreso está funcionando una, una comisión bicameral no dudo de la, buen, de la buena intención de legisladores que están en el Congreso.
1: Y hay pero, un paquete de
5: médicos.
2: Ahora
1: mismo, ahí, eh, eh, yo creo que son de las épocas donde más Ahí está Iván Silva
2: en el, esa...
1: Está el doctor Silva, como parte de la comisión. Está el doctor Bautista Rojas Gómez, que fue ministro de Salud. Está el, el senador de, Agustín. de San Pedro de Macorís. Está el de La Vega. O sea, sí. hay una gran cantidad pero, de, de senadores que son médicos y es un momento y, y una cantidad de diputados el doctor el doctor Ayala que fue eh, mi amigo de, 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 de Barahona hay una gran cantidad de yo médicos yo pienso en en Mauri que el, el tema, o sea, la
2: ruta, el tema de del ARS hay sí, un no. problema político pero también es un problema económico no, básicamente pero, 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 hay una base económica de todo esto porque la medicina tiene un
1: costo sí pero, pero oye una cosa eh, Matías, la ruta desde la perspectiva tuya Sí. ¿Cuál es la ruta que se debe tomar para esa eventual modificación? Porque el costo político, yo estoy seguro, que el presidente Abinader está en la decisión de asumir ese costo político. Soluciones. ¿No? Yo, Buscar entiendo soluciones. yo entiendo eso. Ahora, ¿cuál es la ruta que tú entiendes que se debe eh, tejer para lograr un cambio de este estado de, de cosas? Tocar la
5: seguridad social implica tocar a los grupos económicos más poderosos de este país. ¡Ay, mi madre! Y a, y a grupos económicos transnacionales. Eso está difícil, Matías. Yo, yo, <risa> yo me pregunto, y creo que todo el mundo tiene que preguntarse, que va a tener ser, que echar para atrás, seriamente, se el comentario que viendo lo que ha pasado en Colombia, viendo lo que pasa en Chile, lo que ha pasado en Chile, si, si alguien, no hay un solo caso donde la seguridad social haya sido privatizada, generando estas inmensas fortunas, que eso se sí haya cambiado, esperando que caiga del cielo. En eso, Chile la situación no, ha sido, no que, ha sido buena, luchar, la experiencia. Hay que ir a la hay lucha. Y cómo se logró el 4%. Luchando. Y cómo se han logrado las, las incipientes medidas y políticas anticorrupción Luchando. en República Dominicana. Marchando.
1: Entonces Yo creo que, Entonces, yo creo que por ejemplo, la gente que inició ese proceso de ir a la Plaza de la Bandera, ese proceso fue sumamente interesante, revolucionario, porque hizo que gente de diferentes latitudes, de diferentes edades, confluyeran en un mismo propósito. Eso debe reeditarse en procura de modificar nuestra ley de seguridad dos, social.
5: Dos líneas de acción, dos líneas de acción. El Estado tiene que cumplir con la Constitución y tiene que hacer lo que dice el artículo 8. El artículo 8 de la Constitución Dominicana, la, la función esencial del Estado es garantizarle la dignidad a las personas. Ese es el rol del Estado. Y artículo 60 y artículo 61. Este tema va de seguridad social, pero este tema va de si las, los las instituciones y los servicios que me deben garantizar a mí mi dignidad, sea educación, sea salud, sea pensiones, sea el agua, sí, sea la vivienda, están para servirme a mí o para desprotegerme a mí mi, y a toda la sociedad, mientras unos pocos, los más poderosos de este país, que son cinco, diez grupos, se hacen todavía más multimillonarios, incluso grupos transnacionales que ni siquiera son dominicanos. Esa es la pregunta fundamental. Entonces, si nosotros, si nosotros, hablando de salud, producimos el dinero para tener un sistema de salud de calidad, digno para todo el mundo, que pague buenos salarios, que tenga buenas condiciones laborales, trabaje usted en el sector público o en el sector privado, ¿por qué razón vamos a, vamos a seguir aceptando que el Estado no cumpla su deber de financiar la salud con el 4%? Y segundo, un sistema que está capturado por unos entes, que son estos grupos económicos que lo, que, lo, que lo han privatizado a costa de nuestros derechos. Entonces, primero, exigirle al Estado que en el presupuesto 2022 cumpla con el 4%, pero para la salud. No que diga salud, pero que en el fondo va, tú sabes, para eso, la, va, 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 va por el mismo ¿tú Eso sabes? te iba a decir, Matías, que me, me
2: preocupa lo del 4%, porque educación se hizo el 4%, y no se mejoró la calidad de la educación. No, Entonces, o, te,
5: o termina siendo privatizado indirectamente. Segundo, segundo, nosotros, nosotros, lo que hemos dicho es lo siguiente. En, las AFP y las RS pueden existir, en muchos países existen, pero como entidades optativas y voluntarias, mi obligación legal tiene que ser contribuir, si puedo, con un sistema que sin importar mi salario mi condición, mi edad, porque este es un sistema que castiga la condición, este es un sistema de aseguramiento en salud, como todo sistema de aseguramiento, que si tú tienes un problema de salud, en vez de verlo como que tú necesitas más cobertura y más protección, tú eres un problema, no, tú tienes preexistencias. Incluso si tienes edad, cuando más necesitan, no, tu edad es muy riesgosa. Entonces, como tú eres un riesgoso, tú significas pérdida para mí. Por lo tanto, yo no te quiero. Sí, porque
1: la, el, espíritu de, el espíritu en el que la ley se convirtió es un espíritu de garantizar al capital su intermediación. Empresa financiera. Entonces, entonces ese es un, ese es un entonces, mal que hay que no so combatir de raíz.
5: La obligación de, debe ser con sistemas públicos que te garanticen que tú, que tu cotización se devuelve en que todo el mundo tiene una salud digna, cubierta, protegida y garantizada. Luego, yo quiero tener, yo quiero tener un seguro privado, porque yo quiero tener una, la habitación tal, porque yo quiero tener cobertura para tal cosa, yo debo tener ese derecho. ¿Sí? Yo o sea, debo como, eso es como enemigo. viajar
2: en primera clase. Sí. Exacto. Todo el mundo va a llegar
5: en clase turística, exacto. pero si tú quieres un lujo extra, lo paga extra. Exacto, lo pago, lo pago extra porque yo quiero eso y porque yo decido entregarle a una empresa mi dinero. Pero es que lo que las RS y las FP lograron en este país solo lo había hecho Trujillo. Cuando Trujillo dijo, todos los hombres tienen que salir a la calle con zapatos, con traje y con sombrero, ¿Por qué? Porque Trujillo era el dueño de la fábrica de zapatos, de la fábrica de trajes y de la fábrica de sombreros. Eso, solamente Trujillo había hecho lo que las RS y las AFP en este país. Entonces nosotros por eso decimos...
2: Ahora andaban bien vestidos.
5: <ríe> el Estado <ríe> tiene que cumplir su legalidad y tiene que financiar con el 4% y tiene que Darle a toda la sociedad un buen primer nivel de atención y tiene que garantizar la vacunación y tiene que garantizar salarios dignos en el sistema público y tiene que garantizar que las personas quizás esperan un poco más que en el privado, pero tienen garantizado su servicio y que las personas de nuevo coticen para aquello que le garantiza sus derechos y que luego el sistema de seguridad social no puede estar en manos, no pueden estar decidiendo los mismos que ganan dinero. Ellos dicen que no tienen participación con voto, pero la verdad es que quienes los representan ahí son de su mismo bando eh, y es una entidad que no responde a los intereses de la población. De nuevo, la Comisión Bicameral podrá tener buenas intenciones, pero las FP y las RS tienen un poder económico demasiado grande. Las FP en este país ya manejan casi el 15% del PIB. ¿A
1: y cuánto asciende eso? ¿De qué estás hablando numéricamente hablando? Bueno, ¿Cuánto es
5: eso en dinero? Sobre los sete, Cercano a los 700 mil millones de pesos.
1: Eso es lo que corresponde a... a fondos de pensiones. La, ...lo que se ha ahorrado para pensionar para a los... A las pensiones
5: que van, que van a ser las peores pensiones de América Latina. Cuando, Cuando a...
1: una persona, poniendo ya como último punto, tú eh, ya tienes que, que retirarte, nos has dicho que tiene un compromiso, Matías, pero es imposible para mí... Eh, no hacerte esta pregunta. Pero, pero
5: fíjate lo que, lo que te iba a decir, y
1: perdóname, pero me, me descuentas realidad. entonces el tiempo. Sí, sí. sí.
5: ¿Qué, ha, ¿Qué han hecho las FP Le prestan ese dinero al Estado. Además de ser
1: algo muy muy perverso. O sea, el, el, el dinero, el el dinero, dinero de, de la gente. De las pensiones se lo prestan se, al Estado. Se lo
5: prestan al Estado y se cobran la ganancia de los propios impuestos de la gente, porque el dinero del Estado son los impuestos o la deuda que al final la paga la gente. Pero eso además le da un poder político. O sea, si yo, te, si yo al Estado le, le tengo prestado esa cantidad de dinero. Yo uso el dinero de la gente para tener un
1: poder político. Exacto, claro. Que al Estado o sea, sí, sí, sí. da poder político. El, 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 lo económico Entonces, determina lo social. No si se... ellos tienen tanto poder económico, evidentemente que definen lo social. Pero mi sí. pregunta es lo siguiente, sí. Matías vos y es la última eh, pregunta que te hago en este encuentro que hemos tenido con Matías vos un, una persona extraordinaria en esto de seguridad social, que ha sido muy consecuente y muy consistente a lo largo de seis años hablando de la necesidad de cambiar el sistema de seguridad social en nuestro país. Con relación a la, al tema de las AFP, tú decías que, un, hipotéticamente, digamos que una persona se pasó eh, su vida laboral recibiendo un sueldo, digamos, un sueldo de privilegio en este país, 40 mil pesos, ¿verdad? Cuando se retire, ¿cuánto en términos eh, relativos sería lo que esa persona se llevaría a su casa con este modelo que tenemos de nuestro sistema de seguridad social fíjate hacerlo eh, un poco esquemático para que la gente nos entienda
5: el estudio que ha proyectado las tasas de reemplazo algunas que son actuales porque hay sistemas que dan pensiones ya muchas y otros en el caso de Dominicana que son más, más proyecciones que presente que fue la OCDE la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dice mira el promedio de América Latina es el 65% del salario el 65%. Ese es el promedio. Se,
1: vamos, a, vamos a irlo calculando. Eso es lo que dice América Latina.
5: El promedio en América Latina. En América
1: Latina. Sería el 60, o sea, lo, 65% dijiste, ¿no? Lo, sí. Los peores,
5: los peores, las peores tasas de reemplazo son precisamente, además de Haití
1: y de Bolivia, Republic lo, los, Republic cua, Republica
5: los Republica. cuatro países que tienen capitalización individual como este. Chile, o sea, en, México, en El caso, Salvador.
1: En ese caso recibiría
5: 26 mil pesos. Pero la peor... La peor tasa de las peores pensiones de América Latina se van a pagar en República Dominicana. Porcentaje?
2: ¿Qué porcentaje más o
5: menos? Un, un 22.8%, un 23%. Sería
2: no si, 12 mil pesos. Que si
5: nosotros pensamos que el 60% de la gente, que de los trabajadores y trabajadoras que cotizan en la seguridad social, gana de 17 mil pesos para abajo, de 17 mil pesos para abajo. La mitad de quienes cotizan ganan menos de 14 mil pesos. La mitad, ¿eh? Tú hablaste del 12%. ¿Eh?
1: Tú hablaste del 12%. puntos De 22.
5: En el, en el caso hipotético que logren tener las famosas 360 cotizaciones, que eso también va a ser un imposible, porque este sistema se construyó para ponérsela en China a la gente, en el hipotético caso estamos hablando que la que la mitad de la población de este país, si lograra la, las 360 cotizaciones ganando, ganando 14 mil pesos, ¿cuánto, va, va a recibir ¿cuánto, ¿cuánto tendría la gente? 3.500 pesos de pensión hasta que se le acabe. Y cuando se le acabó, al hambre, que es lo que pasa en Chile. Y por eso en Chile... Ese es el sistema de reparto. No, ese es el sistema de capitalización. De capitalización, individual, perdón. Individual. Donde cada quien se rasca con sus propias uñas y, le, y la FP te dice que eso es tener tu propio... Dinero, claro, así sí es bueno. Tu propio, Oíste, Héctor, tú no tienes nada. Tu propio, tu propio, tu propio dinero, tu sí. propio dinero, mientras te. Entonces eso es por ley. Todas las, hay, todas las personas tenemos. Mm, mm, Mientras te has llevado para la casa más de 70 mil millones de pesos, le dices a la gente 700, que, que tener 70 mil de lo que se han llevado en ganancias. Ah, bueno, en ganancias por manejar. Y en manejo y en gasto administrativo. Claro, era de un 30%. Claro, decirle, ¿no? a una, decirle a la mitad de los trabajadores y trabajadoras de este país que, te, que tener 3.500 mil pesos al mes, cuando tengan 60, 65, 70, 80 años, en el caso de que, le, de que lleguen a las 360 cotizaciones, qué lindo es decirle, ese es tu dinero. No, no, realmente te lo tengo que agradecer. Un
2: antihipertensivo vale
5: 2.800 pesos. Es un, es un crimen. Pero lo, lo más impresionante es que viendo lo que ha pasado en Chile, viendo lo que pasa en Colombia, que no es solo por la reforma, por la, refor, por la reforma, entre comillas, tributaria, de este gobierno de Iván Duque, viendo esos estallidos sociales que en Chile el tema de las pensiones es una razón fundamental. Chile, sigan, sigan pensando que pueden mantener este sistema, que pueden hacer que esta reforma sea una cosmética y seguir comprando tiempo, comprando tiempo, comprando tiempo, pensando que aquí no va a pasar esto. Clase política dominicana, Matías. élite económica dominicana, ustedes van a llevar a este país a una guerra porque la gente no aguanta el hambre y sobre todo no aguanta el hambre cuando ve que con su dinero unos grupos muy poderosos se han vuelto multimillonarios a niveles exponenciales mientras los condenan a la miseria. No jueguen seis con mil, eso, que seis, no les conviene. mil millones... Matías, te, te voy a hacer mil, una pues pregunta que no, mil, espérate, que no eh, tiene...
2: O sea, que eh, tiene una eh, base eh, económica.
5: Eh, sí, sí, dame, dame un segundito. mil
1: millones...
5: 6 de mil, más de 6.600 millones de pesos 6, se mil, ganaron las FP no, y las RS en 2020 no hay 2020. forma
2: de que la seguridad social se organice o tú tienes algo en contra de que la seguridad social se organice en una forma tripartita que participen las entidades privadas y el Estado de una forma equitativa o tú piensas que no debe es que, tener eh, ninguna es que
5: es que, así está, así que está, es no que,
2: pero modificando la, que, la, la pero parte no, está, o sea. y es
5: que no funciona el uh -huh. modelo que parieron no funciona no lo no lo decimos nosotros sí. lo dijo un ex vicepresidente que nadie le puede temer de que sea enemigo del sector privado, todo el mundo lo conoce en su vida política, y dijo claramente, en el año 98, esto no va a ser seguridad social, esto va a ser negocio seguro. Y así ha sido
1: en República Dominicana, en El Salvador, en Colombia. ¿Qué ha hecho en, Chile? En Chile. ¿Qué ha hecho Chile con relación a la, al modelo de AFP?
5: ¿Qué Mira, ha hecho? lo primero es que esa gente el famoso 30% en Chile se hizo realidad, pero es que la sociedad chilena no está pidiendo el 30% solamente, la sociedad chilena en la en la constitución que viene, o sea, para, 30 el 30% de, de qué, de el, los fondos, de los pero, fondos, de a la población. Sí, pero lo más importante es que esa sociedad en la en la constitución que se va a empezar a escribir va a terminar con ese sistema fracasado. Va a terminar con ese sistema. Y así así y así fue en Bolivia y así fue en Argentina. Porque este sistema de pensiones solo se impuso en 32 países del mundo entero, en 32, y de esos 32 solo quedan 9? Porque es un sistema fallido que solo se sostiene donde esa élite financiera logra tener capturada a la clase política. La clase política se hace un flaco favor creyendo que volviendo a hacer un maquillaje para que esto permanezca igual, sigue tranquila porque los poderosos no se molesten con ella, no se incomoden, porque lo único que está haciendo es seguir deslegitimándose. Las, soci las sociedades han cambiado, las sociedades se comunican por redes sociales, ya las sociedades no, no, no están condicionadas a lo que diga el periódico A o el periódico B, y las sociedades ya no aguantan ver que la clase política decide a sus espaldas y contra sus intereses cuando las necesidades son imperiosas y fundamentales. Entonces, don, don, si alguien tiene una gota de sensatez, piense primero en su prestigio, y en su presente y en su futuro y piense que este país no necesita llegar a, en unos años a la situación de Colombia ni a la situación de Chile. Miren lo que pasó con la Plaza de la Bandera. Miren lo que pasó con la Marcha Verde. Este país cambió. Así es. Y
1: nosotros nos estamos muy agradecidos, eh, Matías, vos, de que en el día de hoy, saliéndonos un poco de la dinámica clínica, de la dinámica eh, de quirófano, de consultorio, y haciendo un análisis a el marco legal en nuestro país, que es el sistema de la seguridad social. Una crítica sobre todo a la necesidad de modificación y los trillos que debemos trazar para cambiar. Muchas gracias, Matías, por venir a este espacio del recetario y mañana será otro día. Así que muchas gracias, Yo Matías. Yo les agradezco de todo gracias,
2: corazón. Gracias, Matías, por tu tiempo y de verdad que te agradecemos tu
1: presencia.
5: Yo les agradezco de todo corazón a ustedes, al doctor Guerrero, a todo el equipo, porque ha sido un privilegio y un honor estar en este espacio.
1: Muchas gracias.
4: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
0: Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.